0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom， 每一念都是自然心耀，每一念都有禅悦芬芳，希望能够让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是李希佑仪，而这周的念念，我们当然就是要一起来听故事、说故事，因为每个故事都是自然心药。我选择的这本书呢，其实是一位医生叫做 Rachel Naomi Raymond， 他所写的一些有关他自己在医疗生命当中的许多小故事。而我们进入的是第六章，这是关于生命当中的依附、执着或者发愿承诺的许多小故事。当 然， 在《自然星药》当 中， 我们听到的是 Rachel 医生所叙述的故事。在这个故事里 面， 他想到了三十多年前的一位病人。这位病人是位年轻 人， 他在滑雪的时候跟同伴失 散， 结果独自在零下气温的环境里面熬了三天。获救之 后， 他在当地医院住了几天。但是因为肢体严重的冻伤而变成了坏区。所以送到了瑞秋医生所在的纽约的医院当中。而根据当时的状况，这位年轻人最好的就是要截肢。但是医院的血管手术小组仍然企图抢救，因此先给他进行了初步的手术。但是经过了三个星期之久，情况始终不明。随后，这位年轻人的左脚慢慢康复，但右脚却恶化了。眼看截肢是不可免了，但是他却一口回绝。右脚发炎的毒素会随着血液流到全身，所以这个年轻人的身体变得越来越衰弱。家人和朋友虽然都很心急，但是他就是不为所动。他一心想要保住那只脚。情况到了不能再拖的某天晚上，一群医生三番两次的去找那位年轻人，告诉他说，右脚的病况如果再不截肢的话，会有很多不好的后果。而在医生的轮番说服过程当中，这位年轻人的未婚妻受不了心上人可能死亡的预测而哭了，随后他还拔下了手指上的订婚戒指，扔向这位年轻人的右脚。而这个右这个方向，这个戒指正好就卡在他那个肿的发黑的小脚趾上面。未婚妻说：“我恨这只脚。”他说：“你既然这么想要保有这只脚，干嘛不去跟他结婚呢？你必须做个选择，否则你是休想两者兼得。”然后所有的医生们都盯着那个闪闪发亮的小钻石看。他的四周就被已经腐烂发黑的脚趾肌肉包着。虽然在日光灯下，小钻石却发散出耀眼的光芒。那位受伤的年轻人未发一语，就颓然地合上了眼睛。而坐的医生们也颓丧地走出了病房，继续去看其他的病人。而第二天，年轻人决定接受手术。装好义足后的复健时期，瑞秋医生一直从头关照到尾。一年之后，一般人已经看不出这个年轻人行动有任何的异样。而在他结婚前两个星期，瑞秋医生再度去探视，问这个年轻人想法有没有改变。他说：“他看见钻石当时砍在右脚趾头上的时候，真的很震撼。”未婚妻戏剧性的一扔。帮助他头一次认清自己看重脚趾的程度，实在是远超过自己的生命以及他们两人的长相厮守。但是他先前从来就没有想通过能够让他独自在雪地里熬过三天不死，其实正是他那紧抓而不放的生命。而在这里，瑞秋医生探讨了几个重要的观念，比如说 attachment， 也就是依附或执着，这是出自于人性；而就好像佛教语说的，就是一种欲望或者是一种妄念。而所谓的 commitment， 也就是一种承诺或者是发愿，则是发自于心灵的。当谈起跟生命的关系的时候，就好像人际关系一样，我们会依附。那依附会关闭掉许多的选择，依附执着却呢会让我们在很多的选项当中被停滞。但是如果你愿意承诺或发愿的话，却会开启许多的选择。现在的生活当中，常使我们多半是依附在我们执着的事物上，而多于我们要承诺发愿的事物。事实上，有很多人分辨不出生活当中这个依附执着跟承诺发愿两者之间的差别。但是你只要想想看。依附或执着会让我们的生命越陷越深，但是呢，承诺或发愿虽然有时候看起来会有点像戒律，会绑手绑脚，但是到头来会发现它其实会带给我们更大的自由。如果想要分辨这两者的差别，那就要随着时间去观察，到底哪一个能使你越来越自由。如果是真的让你感觉到更放松、更扩大、更自由的话，那就是发愿或者是承诺的力量；而如果不是的话，那就是依附跟执着所造成的现象。依附执着是一种松弛，一种经常反映不出我们内心最深处追求的自发性反应；但是承诺或发愿则是一种意识的选择，对应着我们最根本的价值观和目标。当一个人在面对攸关生死的大病的时候，活下去的意义或许是舍弃一切，除了生命本身。接着呢，瑞秋医生说了一个关于吃饼干的小故事。他说他还有一个病人，他是一位成功的企业家。这个企业家在罹患癌症之前呢，只要事情不如他的意，他就会很懊恼。在他看来，想要快乐就得要有饼干吃。这个“有饼干吃”是加引号的，也就是说，有饼干就是好事，没有饼干就什么都别提。遗憾的是，那块饼干却一直在改变。有时候，这个饼干指的是金钱；有的时候是权利，有的时候是性；也有的时候，它指的是——一辆新车，是一个大合约，或者是众人的喝彩。但是在诊断出得了射护腺癌的一年半之后，这位企业家摇头苦笑着对瑞秋医生说：“我就像是一个不知道如何生活的人。当我给儿子一块饼干的时候，他会很高兴；然而，当我把饼干拿走，或者是饼干碎了，我的儿子就会不高兴。可是他只有两岁半，但我却已经是43岁了。”他说他自己没有想过，过了这么多年才明白，饼干永远不够让你快乐多久。当你拥有饼干的那一刻，其实它就会开始破碎，也或许你就得开始担心饼干的破碎，甚至会担心你的饼干被别人抢去了。所以知道吗？这位企业家说，为了照顾这块饼干，你得放弃掉多少东西。你除了不让它破碎，还得确保没有人会拿走。结果你可能根本没有时间去吃它，因为你忙得忘记，害怕忘记失去它。生命可不像用用饼干那么简单呢。所以这位企业家病人微笑的说：“癌症反而使他改变了，让他头一次感觉到快乐。如今他不再担心事业的好坏，也不再在意说他打高尔夫球是赢还是输。”他自己回顾说，两年前癌症病魔来问他说：“你说什么重要？到底什么是真正重要的？”他觉得癌症在问他这个问题。然后呢，他才发现生命重要，是生命。不管你处在何种的境界，有饼干也罢，没有饼干也罢，人生快不快乐跟有没有饼干并没有任何的关系，而得看说你是不是活着。如果连活下去都成问题的话，那么人生还有什么可谈的呢？于是，这位企业家癌症病人顿了口气，说，若有所悟地脱口说：“真是的，原来我到现在才知道，原来生命就是饼干。”进入又一念念，我们今天要来念念第三个故事了，还是跟生命有关，它叫做选择生命。瑞秋医生的叙述是说，有的时候我们只有单纯的选择生命，太过于依附所失去的某个人或是某件事物，往往会让我们盲目前行，结果我们光顾着执着于回顾，却看不见前面。他说，圣经有一段这样的记载。就是一个罗德，就是一位先生叫罗德，他的妻子在回顾的时候就变成了一根岩柱。罗秋医生说，很多人一定也有过类似的经验，却不想说自己竟然被过往冻住，或跳进过往的这个陷阱当中的这个困境、这个执着给困住了。我们经常把手抓得满满的，并且抓得够久。结果反而就抓不到了生命所赐给我们的机会。他在这段故事里面提到了，在七个月前的一个早晨，有一个病人叫做 Dan， 这个 Dan 醒来之后便不断的干咳，最后就死于胰脏癌。那他的死亡让所有的亲友惊愕跟伤心。在 Dan 过世的房子里，他的女朋友触景伤情，往往有时候就会在房间里呆坐了好几个钟头。而且他身上穿的都是 Dan 的衣服，然后他离群所居，终日就是去探望 Dan 的坟墓，甚至呢就躺卧在这个墓地上面。这种伤心的方式虽然很古老也很传统，但他几个月下来都维持这样的状态。就不免让他的家人非常的忧心。而差不多在 Dan 死后的一年，瑞秋医生初次见到了这位女友，但是他的内心悲痛还是没有减去，就好像 Dan 去世的那天一样。瑞秋医生很想要多听听他心里的话。但是这位女生沉默的厉害，就仿佛像失魂落魄了一样，她只剩下一副躯壳而已。虽然她人每天去上班，但是脑子里空空的，丝毫打不起精神。那她也说自己的工作情况很糟，可能很快就会被炒鱿鱼。然而她也不在乎了。而这种茫然是会传染的。瑞秋医生坐在她身边，也感觉到内心很沉重跟无力。别说他问不出什么问题，甚至他连想要去问他的问题都懒得去想。其实，这位女生来找瑞秋医生之前，她是一位名气不错的一个，她也找了一个名气不错的心理医生去治疗，而那个心理医生给这个女生开了不少抗忧郁症的药，但是并没有多大的效果。就这女生看来，她的心上人去世，无异于自己的生命也停止了。所以，约秋医生就做了一件事，请她呢把自己内心里的感受描述出来。这位女生说：“有时候她觉得自己像是绕转不停的马车，有时候又好像是自己把自己给吞噬掉了。”所以，医生递给她纸跟笔，请她把她的心情、她的状况给画出来。结果呢？这个女生她画了一条吞下自己尾巴的蛇，呃，就是我们像在玩很多贪吃蛇的游戏那个吞下自己尾巴的蛇。那当天晚上，刘九一时就一直就在思考说，为什么这个女生要画这样的一幅画？她有点像是在呃罗塞杯石碑上面呢，去解释出自己为什么失魂落魄的原因。但是他想不出来为什么。不过看着这个贪吃蛇，就是吞下自己尾巴的蛇的这个图像，瑞秋医生觉得很熟悉，但是没有想起来在哪里见过。后来呢，他才发现说啊，好像是在神话学大师 Joseph c a m b e l l 的书里面发现到说，这是一个叫做 e Uroboro 的一个现象。但是这个 e u r o b o r o 的现象，也就是蛇把自己的尾巴一直吃掉的这个现象，代表的是一个活下去的力量。所以，这让瑞秋医生想到说，在我们痛吃什么的时候，我们或许会非常本能的把能量重新灌入到身内，直到确定自己能够活下去。但是如果当我们觉得无力走完人生、无心跟人群接轨的时候，是否能够有能力去看出支撑自己下去的力量到底是什么？所以，或许这位年轻的小姐就是处在这种情况当中，因为她那个了无生气、病恹恹的样子，虽然不能说是欠缺活力，但至少可以说是她的生命力的能量回流到自己身上的一个记号。否则他是真的没有办法活过来、撑过去，痛失心上人那样的打击。所以，如果确实是这种情况，那也许就没有人能够突破这个封闭的系统，使他重振生机，因为他就是一个呃蛇在吃自己尾巴的一个封闭系统。就算是他去找了心理医生，运用了当前一切有效的心理治疗，其实也无能为力的。那这样的系统就只能从内部开启。才有办法从里面走出来。所以，当有第二次的机会，这位女生再来找瑞秋医生的时候，瑞秋医生开始跟她谈起活下去的问题。瑞秋医生问她说：“是不是觉得自己能够活下去？”那她的意思是说，在没有 Dan 的情况之下，她能不能活下去呢？而其实，在瑞秋医生的心里，她是这么说的：“她说没有了 Dan。”你是不是愿意允许自己继续活在这个世上？而这位女生摇摇头，表示活不下去，然后哭了出来。但是这是自从 Dan 死后的头一遭，她哭得这么的伤心。当她开始边哭的时候，这位女生开始诉说心里的痛，因为她没有了终身的伴侣，也没有了梦，剩下的只是难以平复的空。所以他坦诚没有 Dan， 实在是不想活。对于自己看不开这一点，他感到有些惭愧，因为他的男朋友 Dan 曾经极力的想活下去，但是为什么他自己却不打算活呢？所以当他开始痛哭、开始诉说的时候，他头一次向内看的时候，他冲击到了自己的麻木，开始感觉到痛苦。但也因为这样，他现在真的可以开始展开疗愈了。所以在随后几次的协谈当中，瑞秋医生听出她道出心里的痛，而是那些痛有些是连她自己都想不到的。所以最后，瑞秋医师认为，其实这位女生可能并未选择停止生命，而是她的生命自行停止了下来。而那种情形就好像是潜水一样，突然的冷会使我们的人自动闭住呼吸。而他就是遭逢了一个让他自动闭住呼吸的极大打击。那如果是这样的话，或许重要的是，医生是不是晓得他那个的选择，就是选择自己一直沉沦下去的选择性到底有多强？他到底是想要继续坐绕转的马车，还是另谋他途呢？在持续过了两个星期之后，这位女生兴冲冲地来找瑞秋医生，她说她做了一个梦。而在梦中，他跟一群印第安人围坐在地上，而这些印第安人都是男性的长老。他似乎晓得说这些长老们的来意，这个来意是要叫来跟他讲讲有关他停止生命的事情，希望能够跟他做一个明白真相的对谈。他们要他叙述，这些长老们要这个女生在梦中去描述一下 d 的死。但是他要求这个女生不是用嘴巴来描述，而是用心来描绘，因为他们能够看出其中的景象。所以在梦中，这个女生就开始用心描述了，把那份对爱人死去的感受给完全释放出来。而梦里面那些印第安长者们非常专注地领会，一段又一段，而在他们的陪伴之下。这位女生找着了停止生命的那段非常时刻，而那个最重要的时刻，就是葬仪社的人抬着 d 的身体走过他的面前，走出他的房子。梦里面那群印第安长者们无言的坐着，也跟他一同观想这段的时刻。然后在极境中，他看到葬仪社的人把 d a 抬走，而就在此刻，他停止了生命。阻止了那些人把丹带走，而梦中的印第安群这群长老们以关怀的耐心明白了这个事实，从而这个女生也充分的感觉到说这些长者们对她的同情与慈悲。这时候她突然觉悟到说，与其我拼死命的停止生命，阻止失去丹，那还不如就让他走吧，而他会自己会坚强的活下去的。而当他一有这个念头跟情绪的时候，他的梦境就突然改变了。他的梦境里面，他怀中抱着 d 没有生命的身体，似乎没有一点重量，而就朝着高处走过去。他记得自己走了一段好长好长的路，最后终于到了尽头。他把 d 高举着，让他可以呢向上飘升而去。随之，他也发现 d 似乎幻化成一只大鸟。飞向天际，而这位女生在梦中顿时有种自由的感觉，就像被一阵清风拂过一样。讲完这个故事，瑞秋医生就写着她说：“他说，自由不一定是掌控生命，而是指能够随生命所由的意愿。虽然留住记忆，但却松手过往。如果你有需要的时候，请你要毫不逃避的做出选择。只要愿意的话。”任何时候，我们都能够自由。今晚的最后一个小故事，它还是跟依附执着是有关系的。当瑞秋医生还在医学院念书的时候，某一天有位老太太来求医，她想知道说她嘴旁边长了一个肿块，该如何处置？那瑞秋医生的医院们在治疗癌症上是世界有名的医院。而那位妇人、那位老太太的肿块经过检视、确认跟分类之后，医院院方决定动手术去割去她的下巴，然后再进行化疗。那有位医生呢，就把院方的诊断转告给了老太太跟她的家人，同时建议她要尽快的进行手术。但是老太太却拒绝了，而她的家人也支持她的这项决定。所以呢，那位医生就再次很仔细的说明说，如果不赶快动手术的话，这个肿块很可能会要了他的命。而且医生把手术的细节都说了，而且还提出手术后的存活率的统计。但是老太太对这一切都不为所动，她谢谢医生的关心，然后就表示说要回家了。不得已，院方就请老太太签下了一份文件，声明说她会自行负责一切的后果。然后就在家人的注视之下，老太太平静地签妥了文件，然后走出了医院，而且再也没有回来。但是老太太拒绝就医跟动手术，让医院里面那些想帮助的医生气了好几天。瑞秋医生记得说：“嗯、呃，医院的医生对于他的骄傲、他的高傲，家人对他的挚爱。但是他也记得那家人所带给人的那种陌生感。”瑞秋医生自己也不晓得是什么原因让他做出了那种困难的决定，而且还能够保持的从容不迫。难道是当时他们的医生态度不恰当吗？但是。在讲述这个故事的时候， r a c h e l 医生说：“这个故事呢，距离他现在的时间已经过了三十几年以上。”他说：“这三十几年的光阴，不仅是 Rachel 医生，就连整个医学界也有不少的改变。”而在最近，他把这件事告诉了某一班的医学院的学生。这时候，有个二年级的学生就发言说：“他认为呀、啊。”问题是说，在院方，因为那些医生虽然很清楚老太太的病情，但是并不了解她本人。老太太是个什么样的人呢？有谁注意到她是怎么样过了这一生的呢？到底什么对老太太是最重要的呢？然后，当有人提出这个问题的时候，整班的同学就热烈讨论开来了。那么，到底防止一个人的死，跟救治一个人的活？这两者之间有什么差别？学生们提出了一些很有深度的问题，比如说，作为医生要如何服务生命？那我们所知道的治疗，到底是对病人好，还是,是对他的病比较好？那改善病人体质的同时，会不会也改变了他的人格？这些医学院的学生们的观点分歧。有一些人认为说，医生虽然有丰富的诊断经验，但其实并不了解病人。他们会感觉到无力，就是当年的那些医生们会感觉到无力，并非是因为老太太的拒绝手术，而是因为医生自己拒绝聆听，拒绝去认识老太太是个什么样的人。而那些学生为那些医生所筹谋的做法是不应该不计一切的延长他的生命，而应该让他依照自己的价值观去活。因此，正确的做法有可能是延长他的生命，但也有可能不是。瑞秋医生就说了，像这样的临终关怀或者是安宁照护的概念，是不是能够被三十几年前他的同学或老师接受？其实他自己觉 得， 在当年可能可能性是不大 的， 所以 呢， 他们也许错失了那个学习远比诊断及治疗癌症更重要事情的机会。但是他相 信， 在不久的将 来， 我们必能培养出辨识出这种机会的能力。所以呢，你会发现，就算是身为一个医生，面对生命的这么多生生死死的现象里面，其实他们也有很多很多人性上的考量。所以呢，也许透过这些故事，透过瑞秋医生自己的思维，我们也可以呢，重新对我们的生死，或者是生命的品质、生命的价值等等的这些事，可以有一些不一样的探索或者是体会吧。分钟静心，我们还是要在最后进行我们的一分钟静心。而这一周的一分钟静心名称叫做皇家宣远。那其实呢，我们一直在探讨直觉，直觉是这样子的。你越是勤加去练习，你就会越有直觉；你越练习去信任直觉，你就会越觉得很容易，然后效果就越好。所以该怎么做呢？我们当然要先从小地方开始，试着去建立，并且相信，然后信任你直觉，把直觉融入你的生活当中，其实是很容易的事。所以你可以做一个不太一样的动态静心的练习，比如说你可以呢选择一天闭上眼睛，问问看你的直觉，问一件事情就好，或者是你可以挑几件事，那请他帮你决定哪些事情。比如说你可以问说今天穿什么，然后你等待看直觉给你什么答案，或者是今天吃什么，或者是要买什么。或者是早上出门的时候，说今天走哪一条路线比较好？那你可以随意任选一个问题来作为你当天的动态进行的直觉训练。但是你永远要注意的是，你一定要得到要注意的是第一个浮上来的答案。那当然喽，你会想要将直觉的看法以及实际面来互相平衡。不过呢，你可以透过这种自问自答的一分钟静心，其实它的目的就是要让你务必去相信你直觉的指引。你练习多了，训练多了，你就会发现它越来越有意思，而且会越来越真实，甚至会越来越准哦。那感谢你今天的聆听。今天自然星耀的故事里面，其实呢多半在探讨的就是生命当中，你到底是要选择依附执着，还是你愿意呢这个发愿承诺，让你的生命品质会有一种不同样的一个状态或者是发展。同时呢，也许你也会是助人者，或者是照顾病人的家人，你在帮你的家人，或是甚至帮你自己在做一些决定的时候，你也会更清楚的知道你。心之所往的方向，所以非常感谢您的聆听。所以然今天的故事有一点点沉重，但我觉得其实上都是很有值得共鸣共振的点啊。那么也希望在下周四的晚间，我们继续让又一念念来陪伴你。